0: Rob Cross deklassiert die Konkurrenz in Australien. Auf der Nordamerika-Tour erleben wir eines der denkwürdigsten Lacks des Jahres, vielleicht sogar aller Zeiten. Und wir feiern heute ein Podcast-Comeback hier bei Checkout. Viel Spaß. Hier ist Checkout, der Darts-Podcast mit Kevin Schulte und Christian Rüdiger. Hallo und herzlich willkommen zu dieser brandaktuellen Folge Checkout, der Darts-Podcast powered by Sport1, euer Darts-Podcast, jede Woche neu auf sämtlichen Podcast-Plattformen. Danke fürs Einschalten, mein Name ist Kevin Schulte und ich freue mich sehr, dass ich diesen Mann begrüßen darf, mein langjähriger Podcastpartner Christian Rüdiger, er feiert sein Comeback, grüß dich, hi.
1: Hallo Kevin, grüße dich.
0: Ja, Christian, du hast im Vorgespräch schon mal nachrecherchiert, wann denn deine letzte Folge hier war bei Checkout. Es ist fast ein Quartal her, ne? Vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen.
1: Ja, genau. Das war der 25. Mai. Ich glaube, das müsste die Folge gewesen sein, als wir dann Van Gerven gewürdigt haben mit seinem erneuten Premier League-Triumph. Und wie du schon gesagt hast, das ist jetzt schon eine Weile her und in der Zeit hat sich dann auch, ja, viel getan.
0: Genau so ist es und ähm, ich hatte ja auch immer ganz offen gesagt, ähm, dass du äh, wieder zurückkehren wirst, aber wir eben jetzt lange auch nicht wussten, wann das der Fall sein würde. Ich freue mich ähm, sehr, dass du wieder dabei bist. Ich denke, das geht unseren Hörern genauso. Dabei belassen wir es dann auch. Also äh, es hatte einfach jetzt private Gründe, gesundheitlich alles gut, aber ich denke, ähm, mehr möchtest du jetzt auch nicht dazu sagen.
1: Ja, jetzt nicht ähm, unbedingt, ähm, vielleicht nur, damit jetzt irgendwie. irgendwie nicht die äh, Spekulationen oder so losgehen. Ich gehe da auch nicht irgendwie zu sehr ähm, in die Details. ähm, Wollte euch nur allen sagen, gesundheitlich geht es mir gut. Äh, Was so den psychischen Zustand angeht, kann man sagen, na ja, da hoffe ich, dass ich mich auf dem Weg der Besserung befinde. Wir machen das ja jetzt so, Ich ich glaube, so im November oder Dezember müssen es dann vier Jahre sein, Kevin, die wir das dann zusammen machen, haben wir dann so regelmäßig angefangen im November, Dezember 2019. Und äh, wenn ihr da auch schon sehr lange äh, zuhört, dann ähm, äh, kennt ihr ja auch, äh, sage ich mal, Kevin und mich. Und äh, ich möchte es mal so ganz kurz ähm, formulieren. Die Auszeit ist deshalb so ein bisschen begründet. Bei mir hat sich halt negativ ein bisschen was getan in der letzten Folge, wo wir noch aufgenommen haben, äh, haben wir noch äh, mit mir zusammen in der Wohnung äh, zwei weitere Personen gewohnt, meine nach wie vor zwei Lieblingsmenschen und ähm, jetzt, wo wir hier aufnehmen, sind die halt nicht mehr da bei mir, sondern ähm, ja, woanders äh, sind immer noch auf der Erde, keine Sorge, aber halt bei jemand anderen und das ist halt... Eine Situation, die mich sehr beschäftigt, die mich da auch sehr mitnimmt und ähm, ja, das wollte ich nur ganz kurz gesagt haben, nicht, dass dann wieder irgendwelche Fragen bei euch aufkommen oder so, damit ihr halt so ein wenig den Stand der Dinge wisst.
0: Danke, Christian, für die Offenheit, für die klaren Worte. Ähm, den Moment wollte ich dir natürlich jetzt auch belassen, weil du das entscheidest, was du da preisgibst. Ähm, ich finde es toll, dass wir jetzt wieder miteinander sprechen, Hab da jetzt auch richtig Bock drauf und ich hoffe, es hilft dir auch einfach, ähm, ja, so ein bisschen Ablenkung zu finden. Denn dafür ist ja wahrscheinlich der Sport generell und der Dartsport im ganz Besonderen immer, immer eine gute Gelegenheit. Ne?
1: Ja, das auf jeden Fall. Also ähm, es hilft zumindest, ähm, das, an was man normalerweise fast äh, 24-7 aktuell denkt, so ein wenig äh, zu vergessen oder auch ähm, zu unterdrücken. Deswegen sind jetzt die kommenden 45 bis 60 Minuten, die wir hier miteinander sprechen werden, auch nicht so verkehrt, um da zumindest auch mal wieder auf andere Gedanken zu kommen. Ähm, Seht es mir vielleicht auch ein bisschen nach, dass ich äh, vielleicht jetzt das eine oder andere nicht ganz so detailliert derzeit weiß wie ihr, aber ich habe den Circuit, auch wenn es für mich äh, nach wie vor schwer ist, verfolgt. Ich weiß, dass Nathan Aspinall das Matchplay gewonnen hat. Ich weiß, dass es da auch sehr viele Überraschungen gab, dass die großen Namen auch sehr früh rausgegangen sind. Und ähm, die zwei Siege jetzt in der World Series von Rob Cross, die sind mir auch nicht entgangen. Also ein bisschen was habe ich schon gesehen. Und ähm, ja, da schauen wir jetzt mal, wie, wie fit ich da jetzt ähm, aktuell bin.
0: Genau, ich äh, teste dich jetzt sozusagen. Ein Spaß beiseite. Also, du hast es ja jetzt angesprochen, Rob Cross mit äh, zwei äh, Turniersiegen in Down Under auf der World Series. Natürlich werden wir jetzt über das New South Wales Darts Masters von Wollongong in Australien sprechen. Wir werden auch natürlich mal kurz äh, blicken auf die Challenge Tour. Da hat ja auch ein nicht gerade unwichtiges Wochenende stattgefunden. Da rückt ja das Ende in der Challenge Tour 2023 auch immer näher und dann gibt es diesen allseits beliebten und bekannten Blick rund um den Globus, Globus also sonstiges aus der Dartswelt, zum Beispiel blicken wir nach Nordamerika, aber auch nach Afrika und ähm, wir haben natürlich auch noch ein bisschen was äh, zu äh, sagen zur PDC Europe Super League, denn ähm, da wurden die Details natürlich nach unserer letzten Folge dann äh, veröffentlicht. Es gibt allerdings ja schon eine Patreon-Folge und unsere Patreon-Supporter werden die sicherlich schon gehört haben, da habe ich mit Michael Wattenberg ähm, das Ganze schon mal on detail besprochen. Das werden wir jetzt in der Tiefe hier so nicht mehr machen, aber wir werden das natürlich auch noch mal kurz thematisieren. Ich würde aber sagen, gehen wir es einfach mal chronologisch an. Das New South Wales Darts Masters, das letzte Turnier auf der World Series vor den World Series Finals, hat stattgefunden in Australien. Und am Ende gewinnt mit Rob Cross derjenige das Turnier, der auch in Neuseeland eine Woche vorher triumphieren konnte. Diesmal war es dann allerdings noch ein deutlich entspannteres Ding für ihn. Also das war ja sehr, sehr famos, gerade hinten raus im Halbfinale und Finale insgesamt nur ein Leck abgegeben. Was für ein wildes Turnier aus Sicht von Voltage.
1: Ja, Rob Cross hat auch die Gunst der Stunde genutzt, so möchte ich es mal sagen. Van Gerven war ja unter anderem auch nicht mit dabei. Peter Wright wissen wir, dass der aktuell nicht die beste Form hat. Bei Michael Smith, auch wenn er klar der Weltmeister ist, ähm, nachdem er den Ausrüster gewechselt hat, finde ich, Groove, er sich jetzt so allmählich ein mit seinen Darts. Aber er ist jetzt noch nicht so, glaube ich, auf dem Niveau von seinem Spiel, was jetzt so die Konstanz vielleicht angeht. Nur er wird mit den Darts besser, was ich jetzt auch so beobachtet habe, auch jetzt ähm, bei den letzten World Series Turnieren. Und Cross macht da weiter, wo er jetzt auch die vergangenen Wochen aufgehört hat, also dass er ein Players-Championship-Turnier auch äh, gewinnen konnte und jetzt holt er sich eben diese zwei äh, World Series-Turniere, sahnt er auch fett ab, also nicht nur marketingtechnisch sozusagen ist das für die PDC immer eine große Sache, sondern ich denke, auch für die Spieler ist das nicht unwichtig, solche World Series Turniere zu gewinnen. Das ist auch eine große Sache, sich da durchzusetzen. Weil wenn man sich das Starterfeld anguckt, das sind immer ja dann sehr große Namen. Du spielst dann einfach gegen die Besten, die du sonst auch immer kennst. ja. Aber sich dann eben diesen Doubleheader zu sichern, das spricht für Cross und dann auch, wie du schon gesagt hast, dass er das auch in einer sehr beeindruckenden Art und Weise schaffen kann. Das spricht auch wieder für ihn, das spricht für seine Qualität, die er nicht immer ganz so abrufen kann. Fehlt immer so ein bisschen die Konstanz. Jetzt hat er es auch mal gefunden und es war wirklich beeindruckend, was er da gespielt hat. Und ich glaube auch, es sind dann irgendwie, bis Damon Hatter dann dieses eine Leck gewonnen hat, hatte er irgendwie äh, rundenübergreifend, ich glaube 17 Lecks in Folge gewonnen. Also das spricht ja dann auch nochmal für die Qualität, die Rob Cross da ans Board gebracht hat.
0: Ja, ganz genau so ist es. Also er hätte im Prinzip ähm, nur Danny Noppert so richtig zu überspringen. Das war ein Match, wo er auch ein bisschen Glück brauchte im Viertelfinale. Da kommt er dann mit einem Average von 95 Punkten durch, obwohl Noppert die 100 spielt. Aber beide auf die Doppel einfach nicht so stark. Rob Cross gewinnt es hinten raus mit 6-4. In der ersten Runde hat er den neuseeländischen Qualifikanten John Hurring klar mit 6-2 besiegt. Ja und im Halbfinale dann das 7-0 der Whitewash gegen Peter Wright. Er kratzt an den 110 im Average und im Finale war es dann von den Averages her echt ein ganz schwaches Finale. Sein Gegner Damon Hatter kam nur so gerade über die 80. Rob Cross haben dann 91 Punkte zu einem lockeren 8-1-Erfolg gereicht und ja für ihn war es jetzt wirklich eine super Zeit in Down Under. Ne? Also A ist es glaube ich schon immer noch noch was Besonderes für den Spieler, die nicht Michael van Gerven heißen, die dann lieber jetzt Urlaub machen mit der Familie, was natürlich auch verständlich ist, nach all den Jahren, wo er diese Down Under-Touren auch mitgemacht hat. Aber ich glaube, für so einen Rob Cross ist es dann eben auch noch was Besonderes, so diese Zeit dort mitzunehmen. Dann wird ja auch, ich glaube, bei Danny Noppert war es es die normale Holzklasse sozusagen, aber alle anderen, die dann fleißig posten, die zeigen dann natürlich auch die Bilder da aus ähm, äh, aus Der Business Class bei den Langstreckenflügen, also Rob Cross hat sicherlich wie jeder andere PDC-Spieler ohnehin da eine gute Zeit, aber wenn du dann sportlich noch so performst und auch so ein bisschen against all odds, dann gibt ihm das glaube ich sicherlich einiges jetzt auch für die intensive Major-Zeit in den nächsten Monaten.
1: Ja, da bin ich mir auch sehr sicher. Cross hat auch immer mal so wieder durchblicken lassen, wenn man ihn so hat, ja sprechen hören in Interviews, dass er das Jahr auch mit einem ja Knall beenden möchte. Und er ist derzeit auf einem sehr guten Weg. Ich finde, sein Spiel stabilisiert sich wieder mehr und auch, was er in diesem Jahr dann auch spielen kann. Klar, neben dem Sieg bei Players' Championship 11 oder als er dann, eine Woche später das European Tour Event gewinnen konnte, den European Darts Grand Prix, dann auch gegen Luke Humphreys. Er zeigt auch einfach oder hat jetzt gezeigt, was äh, Phil Taylor äh, damals angekündigt hatte nach dem WM-Finale oder was sich auch viele irgendwie erhofft hatten, vielleicht auch so von den Engländern, dass da wieder einer ist, der wie Taylor zu seinen besten Zeiten dominieren kann. Klar ist, hat Cross dieses Versprechen nicht eingelöst. Nur wenn man das mal sieht, selbst wenn er schlechte Phasen hat, er ist irgendwie nie so ganz weg. Dann gewinnt er zweimal die, Euro, die European Darts Championship. Der hat unter anderem auch das Matchplay seit seinem WM-Erfolg 2018 gewinnen können. Dann holt er sich auch immer mal ein Pro-Tour-Event. Dann ist er auf der European Tour da. Jetzt kann er sich mal wieder zwei World Series-Turniere krallen. Dann auch in einer sehr ja, souveränen Art und Weise. Also er fliegt manchmal vielleicht zu sehr unter dem Radar, ist auch ein besserer Spieler, als er das vielleicht in den vergangenen Jahren ähm, ja nicht so unbedingt jetzt ausgestrahlt hat. Er ist ein fantastischer Zocker, für mich der beste Spieler auf die Triple 18, wenn er tatsächlich sein Spiel zusammenbekommt. Und das ist eben sag ich mal, der Punkt, womit das Spiel von Cross auch irgendwie steht und fällt. Der kann diese 110er Averages spielen, nur wie oft bekommt er dann auch solche guten Leistungen hintereinander äh, auf die Kette. Jetzt hat er eben zwei Turniersiege hintereinander gewinnen können. Das wird ihm Selbstvertrauen geben und ich bin auch mal gespannt, wie konstant jetzt sein Spiel von den Zahlen in den nächsten Wochen und Monaten sein wird, denn Wenn die wirklich konstant sind auf einem hohen Niveau, dann ist das auch ein Spieler, der zu jeder Phase im Turnier jeden Spieler schlagen kann.
0: Dann würde ich sagen, weiten wir jetzt noch ein bisschen den Blick in Richtung Damon Hatter zum Beispiel, der das Finale, wie erwähnt, erreicht hat. Allerdings, es war jetzt ja gar kein überragendes Turnier. Ne? Also, er hatte mit 106 und einem 6-0 gegen Joe komito das Ganze eindrucksvoll begonnen. Danach dann aber auch davon profitiert, dass er so zwei Arbeitssieger hat einfahren können gegen Gavin Price, der nicht sein. A-Level an Sport gebracht hat und gegen Dimitri Vandenberg, da setzt sich Hetter dann im Halbfinale mit 7 zu 6 durch. Dimitri Vandenberg auch nicht auf dem A-Level unterwegs gewesen an diesem Wochenende. Nichtsdestotrotz natürlich für Damon Hetter einfach ein starkes Ergebnis. Ne? Also er ist ja auch irgendwie so ein Kind der World Series, als er damals ich glaube in Brisbane war es, dieses Turnier gewinnen konnte. Damals ja übrigens im Finale gegen Rob Cross Fragezeichen. Jetzt war es zumindest ja, der Finaleinzug. Genau. Also schließlich sicher ja fast so ein kleiner Kreis.
1: Das kann man sagen, genau. Seitdem hat sich viel verändert von einem ja, Nobody ähm, in der Darts-Welt zu einem bunten Hund geworden. Äh, so kann man es, denke ich, mal gut formulieren. Damon Hatter, auch einer, der sich jetzt in den ja, vergangenen Monaten, will ich gar nicht sagen, irgendwie Wochen, finde ich, auch sehr gewandelt hat zum Positiven hin. Sein Spiel, er ist auch deutlich schneller geworden, was den Wurfrhythmus angeht, also auch das, was viele immer an ihm kritisiert haben, was sie langweilig an ihm gefunden haben, damit macht er sich jetzt auch ein Stück weit attraktiver. Klar, wenn das deinem Spiel auch nicht schadet und das tut es auch irgendwie nicht bei Hetta, Weil wenn man sich die Ergebnisse anschaut, du hast es jetzt schon ähm, erwähnt, der stand jetzt im Finale, beim New Zealand Darts Masters war es immerhin das Viertelfinale, da im Decider an Smith gescheitert, beim Matchplay spielt er das Viertelfinale, davor hat er das Finale äh, bei Players' Championship 16 erreicht, dann gegen äh, Ryan Joyce da auch gewinnen können, also den Turniersieg eingefahren. Das sind dann auch schon gute Ergebnisse, auch wenn du vielleicht nicht immer unbedingt dein bestes Spiel ähm, ans Board bringst. Aber Heta schafft es aktuell auch, dass die Ergebnisse mehrheitlich auf seiner Seite sind. Er macht sich auch mit der Art und Weise, wie er auf der Bühne spielt, wie er interagiert, mit dem Jubel, mit äh, seinem schnelleren Wurfrhythmus auch attraktiver, vielleicht auch irgendwie mit dem Hintergedanken, sich in den nächsten Jahren Richtung Premier League zu orientieren. Also bei ihm läuft das aktuell in eine sehr gute Richtung und es zeigt auch einfach, ja, was du erreichen kannst, wenn du tatsächlich diesen Biss hast, diesen Willen hast, zu sagen, okay, ich wage diesen Schritt von Down Under nach England und ich mache es nicht einfach so, sondern wenn, dann will ich es richtig machen. Und Hetta ist ja äh, mittlerweile einer der äh, besten Spieler der Welt geworden. Ich glaube, wenn man so zu den Top 16 gehört, dann kann man das eigentlich sagen, weil die können alle immer unglaubliche äh, Averages ins Board brennen. Deswegen ja einfach toll, was er für eine Entwicklung genommen hat.
0: Ja und sicherlich auch ein gutes Beispiel dafür, dass man sich auch eben verändern kann, dass auch eine Transformation wirklich gelingen kann und wenn es jetzt nur auch die Marke Damon Hatter ist, die ist definitiv jetzt deutlich gestärkt worden in den vergangenen Wochen und du hast ihn ja auch schon als bunten Hund bezeichnet und wenn man mir vor drei, vier Monaten erzählt hätte, du würdest jetzt im Spätsommer Damon Hatter als bunten Hund bezeichnen, ich glaube, dann hätte ich mal gefragt, ob du irgendwie noch auf dem Planeten Erde bist. Aber er hat sich tatsächlich unfassbar gewandelt. Einen großen Anteil haben seine Walk-Ons und ich würde sagen, das ist auch der perfekte Übergang, um zu einem anderen bunten Hund, was den Walk-On betrifft, zu wechseln. Oder auch das gesamte Erscheinungsbild, Peter Wright. Da würde mich mal sehr deine Meinung interessieren. Da ist jetzt auch viel passiert, auch wenig Gutes. Dieses Wochenende war jetzt allerdings ein Fortschritt, denn er hat nicht nur den australischen Qualifier Darren Penhall besiegt, souverän mit 6-2, sondern auch gegen Michael Smith, den Weltmeister, gewonnen. Also das mal so eines der seltenen Erfolgserlebnisse in dem schwierigen Jahr 2023 von Peter Wright.
1: Ja, das ist nach wie vor alles irgendwie sehr komisch einzuordnen, was Peter Wright da spielt. Da ist er da beim New Zealand Darts Masters, geht er da raus gegen Johnny Tata in Runde 1, wo ich mir auch sage, egal was Peter Wright für ein schlechtes Spiel macht, ob er sich gut fühlt oder nicht, den muss er dann einfach schlagen, also da gibt es keine Ausreden. Dann kommt er da eine Woche später zurück und spielt dann beim letzten World Series Turnier dieser Down Under Serie wieder ein gutes Turnier dann auch. Auch phasenweise einen guten Dart, sorgt dann auch mal wieder dafür, dass man ja ein bisschen mehr Aufmerksamkeit für ihn bekommt. Aber das ist alles irgendwie schwierig zu greifen. Auch nach der Weltmeisterschaft, wo ich finde, wo er gut reinkommt dann auch, wo er sich auf der World Series einen Turniersieg holen kann, wo er auch beim Masters, finde ich, nicht schlecht performt. Und dann hast du wieder diese Premier League als Knackpunkt. Dann hast du über die gesamten Wochen danach wieder Leistungen drin, wo du sie dir auch irgendwie nicht erklären kannst. Jetzt hat er das zumindest erstmal halbwegs versöhnlich abgeschlossen mit dieser Down-Under-Tour. Aber trotzdem ist das jetzt ein Spieler für mich, wo ich sage, er strotzt nicht vor Selbstvertrauen und wenn ich dann beispielsweise auch mal die Seite der PDC aufmache und man sieht praktisch nur die erste Seite mit den News und dann siehst du da auch Peter Wright, wo er im Podcast der Dart Show war. Und äh, wo dann als Überschrift genommen wird, Peter Wright believes his best is yet to come. Also Peter Wright glaubt daran, dass das Beste noch vor ihm liegt. Dann frage ich mich auch immer, wie sehr steht er denn tatsächlich hinter seinen Aussagen? Oder macht er das einfach nur, um stark nach außen zu wirken oder um sich irgendwie selber mehr Mut einzureden? Auch die Darts, die er dann teilweise gespielt hat, da und mit dieser komischen Spitze auch unter anderem. Also das wirkt für mich alles so ein bisschen hilflos teilweise. Er er probiert viel rum und hofft einfach, dass es dann irgendwie wieder klappt, dass es irgendwie wieder Klick macht. Und da bin ich einfach mal gespannt, wie sich das jetzt in den kommenden Wochen und auch Monaten fortsetzt, denn gerade die Weltmeisterschaft, wo er dann das Preisgeld von vor zwei Jahren, also seinen Titel verteidigt, das wird sehr interessant sein, weil da könnte es dann passieren, dass sich Peter Wright erstmal für einige Zeit von den Top-Positionen in der Order of Merit verabschiedet, wenn er bis dahin seine Form nicht gefunden hat und liefert.
0: Und dann könnte es auch sein, dass äh, vielleicht dann auch wirklich die letzte Premier League Einladung bei ihm in den Briefkasten flattert. ne? Also Ich kann mir gut vorstellen, dass so ein Peter Wright dann natürlich nochmal so ein Bonusjahr hat, analog, wie es auch mit Raymond van Barneveld immer gemacht wurde, obwohl er dann ja auch aus den Top 10, aus den Top 16 sogar rausgefallen war. Aber ähm, wenn er dann in dem Jahr, also in 2024, keine Leistung bringt, dann äh, geht äh, die, die absolute Spitzenkarriere auch dem Ende entgegen. Ich bin auch gespannt, ich bewerte diese Aussagen ähnlich, würde aber trotzdem ihm zugutehalten, dass ich mich daran erinnere, in einem kleineren Maß, zwischen seinem ersten und dem zweiten WM-Titel, gab es auch schon mal extrem schlechte und schwierige Phasen, nicht jetzt so lang anhaltend wie aktuell, aber auch da gab es wenige, die glaube ich daran geglaubt haben, dass Peter Wright seine Worte wahr macht und ähm, es nicht bei einem WM-Titel belässt.
1: Das ist richtig, er hat da auch viele Skeptiker ähm, mundtot gemacht und hat auch gezeigt, dass es auch sehr sexy sein kann, wenn du den Mund weit aufmachst und dann tatsächlich auch deine Worte in die Realität umsetzt. Das war beim Matchplay auch nichts anderes gewesen, wo er groß angekündigt hat, er gewinnt das Ding und dann hat er es in einer Art und Weise sich auch geholt, wie ich das eigentlich nur bei Phil Taylor, ich glaube einmal auch bei Michael van Gerven gesehen habe, was ähm, das World Matchplay angeht. Also Peter Wright ist da von den Klamotten her immer sehr exotisch, auch was seine Form angeht, weißt du nicht, was du bekommst, derzeit Und das wird sehr interessant sein, wie er sich da ähm, rauskämpfen kann. Denn das ist irgendwie auch das Schöne von Peter Wright, was du eben auch gesagt hast. Man schreibt ihn vielleicht jetzt schon so ein bisschen ab oder viele sagen, die Karriere geht jetzt dem Ende entgegen, nicht nur alterstechnisch, sondern leistungstechnisch. Und dann kommt er irgendwie beim nächsten Turnier zurück und steht im Finale. Und du kannst es dir nicht erklären, warum. Und das ist dann genauso dieser Moment, den er vielleicht irgendwie wieder braucht, um dann eine großartige Weltmeisterschaft oder ein großartiges ähm, Turnier beispielsweise beim World Grand Prix oder so zu spielen. Deswegen, du hast da auch schon einen Punkt, wenn man sagt, man darf eins nicht machen. Ich glaube, das hat man äh, gesehen, seitdem Peter Wright so rund ist. Man sollte nicht gegen ihn wetten.
0: Und ich denke, das ist ein gutes Schlusswort in der Causa Peter Wright für heute. Machen wir vielleicht das New South Wales Darts Masters noch rund, indem wir noch ganz kurz auch die lokalen Spieler erwähnen. Da müssen wir natürlich Simon Whitlock hervorheben, der als einziger Qualifikant sozusagen aus der ungesetzten Seite der Spieler ins Viertelfinale eingezogen ist und den so formstarken Nathan Espinel bezwingen konnte mit 6 zu 5. Das war so Vintage-Whitlock, möchte ich sagen. Ansonsten ist ja kein anderer Spieler in die Nähe eines Sieges gekommen. Nein,
1: das ähm, überhaupt nicht. Das war auch ja dieses Standout-Match, nicht nur weil es über die volle Distanz ging in der ersten Runde, sondern auch von der Dramatik, dass Espinel, man hat es gesehen, sehr angesäuert war mit dem Publikum und dann hinten raus, äh, ja, diese, diese Anspannung, nicht mehr unter Kontrolle bekommen hat. Also als er dann auch die Möglichkeit hatte, ich glaube, bei den 64 Punkten müsste es gewesen sein, dass Espinel dann auch große Probleme hatte, diesen letzten Dart, den er dann hatte, noch auf Tops zum Match äh, irgendwie loslassen zu können. Also da hat er auch große Probleme gehabt mit dem Grip. Da war er vielleicht auch ein bisschen zu steif in dem Moment. Er wollte es einfach zu sehr und das hat man bei Espinel seit dieser Handverletzung oder seit dieser Handgelenksverletzung öfter gesehen. Wenn er dann einfach zu viel Druck auch selber spürt, dann überträgt sich das auch auf den Wurfarm und dann hat er auch ein paar Schwierigkeiten beim Release. Whitlock, wie du schon sagst, der hat diese Leistung immer noch drin. Das Problem ist einfach nur, er findet sie nicht mehr so häufig, wie er das früher getan hat aber trotzdem schön zu sehen, dass da immer noch ein bisschen Magie im im Bärtchen von Simon Whitlock ist und wer mir auch gut gefallen hat, das möchte ich nur mal ganz kurz sagen, das ist Brandon Lloyd gewesen gegen Danny Noppert. Ich finde, der hat gut mitgehalten und ist auch einer, der jetzt noch nicht so lange diese Tour da in Down Under spielt und ich finde, dafür hat er sich wirklich teuer verkauft gegen The Freeze.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Also Brandon Lloyd, sicherlich ein Name, den wir dann vielleicht auch bei den World Series Events in den nächsten Jahren sehen werden, denn es wurde am Rande dieses Events auch mitgeteilt, dass Foxtel, das ist der australische Sender, der diese Turniere überträgt, der generell die Darts-Major-Turniere in Australien überträgt, dass Foxtel mit der BDC einen Vertrag geschlossen hat über mindestens vier weitere Jahre. Das heißt, also man wird in diesem Zeitraum eben TV-mäßig alles übertragen und auch dieses World Series Event einmal im Jahr austragen bis mindestens 2027. Dann wird ich würde sagen, können wir jetzt äh, den Schwenk machen zu den World Series Finals? Vielleicht ganz kurz, weil es jetzt eben passt, weil ja jetzt ähm, das World Series Ranking sozusagen festgesetzt wurde nach dem letzten Turnier. Rob Cross hat sich an die Spitze gespielt, Price an 2, Smith 3, Van Gerven 4, Vandenberg 5, Wright 6, Espinel 7 und Humphreys die 8 und diese acht Spieler werden dann gesetzt sein Mitte September in Amsterdam bei den World Series Finals. 16 Plätze sind wie immer noch offen. Im Vorjahr gingen acht Plätze in einen Tourkartenqualifier und es wurden acht Einladungen verteilt, da ist man zuletzt ja streng nach der Rangliste in der World Series Order of Merit gegangen. Das würde natürlich implizieren, dass so ein Spieler wie Damon Hetter, dass ein Danny Nopper, Johnny Clayton, Jeff Smith mit seinem Finaleinzug in New York, aber auch Raymond van Barneveld mit seinem starken Turnier in Bahrain, vielleicht auch Simon Whitlock vielleicht die Kollegen Puha Tata aus Neuseeland oder Christopher Taiski mit seinem guten Ergebnis in Polen, Jim Long, der in Kanada Michael Smith besiegen konnte, dass diese Spieler natürlich da eine Chance sehen, vielleicht eine Einladung bekommen zu können.
1: Es wäre auf jeden Fall für diese Spieler eine sehr schöne und vor allem auch ähm, anerkennende ähm, Geste der PDC, wenn sie dann auch so eine eine Wildcard, so möchte ich es jetzt einfach mal bezeichnen, ähm, bekommen, weil dieses Turnier, das hat nochmal eine ganz andere Präsenz auch, sich dann auch nochmal vor TV-Kameras beweisen zu können und da Ja, bin ich auch gespannt, wie die PDC das in diesem Jahr angeht, was sie da genau auch vorhaben, denn sie sind, denke ich mal, schon auch sehr daran interessiert, den Namen World Series of Darts Finals, das World, da auch wirklich groß zu schreiben, dass man dann auch sagt, okay, man beschränkt sich da nicht irgendwie nur auf die Spieler, die so oder so jeder kennt, sondern man versucht auch den Spielern, die sich vielleicht in Down Under Auch wenn sie nicht Matches gewinnen konnten, da irgendwie leistungstechnisch hervorgetan haben, wo man gesagt hat, ja, das war anständig, dass man die auch belohnt oder das gleiche, was man da auch in Polen gemacht hat, wo man das Masters gespielt hat. Das wird spannend zu sehen sein und da bin ich dann auch mal sehr gespannt, wie die PDC dann ihre Entscheidung fällen wird.
0: Machen wir jetzt weiter mit der Challenge Tour. Die hat in Milton Keynes Station gemacht mit insgesamt fünf Turnieren. Wie wir es gewohnt sind, wurde an Freitag, Samstag und Sonntag gespielt. Und darum soll es jetzt in den nächsten Minuten gehen. Es waren natürlich richtungweisende Tage, weil die Turniere auch langsam ausgehen. Insgesamt 24 werden in diesem Jahr absolviert. Das heißt, es wird noch einen weiteren Block geben Ende Oktober. Jetzt sieht es so aus, dass wir fünf verschiedene Turniersieger hatten an diesem Wochenende von Milton Keynes. Wesley Plaisier, Daryl Pilgrim, Robert Grundy, Cameron Crabtree und Owen Bates. Von den genannten Namen haben wir viele oder sogar alle schon mal auch auf der Proto gesehen. Stefan Belmont habe ich mir notiert, der Schweizer, war am Samstag im Finale. Und was die Deutschen betrifft, da haben wir ein Halbfinale von Franz Rötsch und gleich zwei Viertelfinals von Marcel Erber. Aber vielleicht erstmal so der, der Rundumblick von dir. Wie schaust du auf die Challenge Tour aktuell?
1: Ja, die Challenge Tour ist sehr interessant, weil klar wie das erstens schon der name dann auch sagt das ist unter anderem erstmal diese diese zweite liga sozusagen das sind dann die spieler die darum kämpfen auch irgendwann wieder auf dieser main tour spielen zu können wo du viele namen auch hast die du kennst wo auch viele darum kämpfen irgendwie ihre karriere weiter am leben zu erhalten wo karrieren aber auch neu starten oder erstmal beginnen überhaupt und das ist dann auch immer Ja, ein Genuss, das zu sehen. Vor allem auch, weil du sehr gut erkennen kannst, warum Spieler, die einen großen Namen haben, vielleicht auch, ähm, ja, äh, oder genau deswegen auch keine Tourcard mehr haben. Die spielen dann über eine kurze Distanz, spielen die auch mal über 100. Aber dann sind die im nächsten Spiel irgendwie wieder im unteren 80er-Bereich, vielleicht sogar mal unter 80. Also diese Diskrepanz ist dann auch sehr groß, diese Schwankungen im Spiel. Das finde ich immer sehr interessant, dann auch, dass es äh, jetzt an diesem Wochenende sehr ausgeglichen zuging von den Turniersiegern und ähm, ja, das ist aus deutscher Sicht, du hast da schon diese Standout-Leistungen ähm, genannt, die da herausgeragt haben, aber so in der Gruppe, wir werden da sicherlich gleich noch ein bisschen detaillierter drüber sprechen, ähm, ja, ich will nicht das Wort Enttäuschung nehmen, aber ich hätte mir dann schon zumindest so in der, in der Breite ein bisschen mehr erhofft als äh, diese am Ende so, glaube ich, drei Ergebnisse, wo man sagen kann, aus deutscher Sicht, die sind, die sind gut. Also gerade so diese etwas größeren Spieler dann auch, Lukas Wenig, Dragotin Horvath, Max Hopp natürlich, dass dann über diese fünf Turniere nicht mal eins richtig brennt oder zündet. Das ist schade, weil sie können es ja eigentlich.
0: Ja, das ist dann auch nicht so ganz verständlich, ne? Weil wenn ich mir jetzt irgendwie das Lineup anschaue, es waren ja glaube ich 14 Deutsche am Start. Das sind ja jetzt auch wirklich richtig, richtig gute Leute gewesen. Da war eigentlich alles dabei, was Rang und Namen hat, außer den Tourkartenspielern natürlich, die ja logischerweise die Challenge Tour nicht mitnehmen dürfen. Dragutin Horvath war ja auch sehr, sehr aussichtsreich platziert, hat ja in diesem Jahr auch ein Turnier auf der Challenge Tour gewonnen. Da lief auch vieles unglücklich, viele knappe Niederlagen, viele frühe Niederlagen und trotzdem sind natürlich dann am Ende die 150 Pfund, die er einspielt, an fünf Tagen viel zu wenig. Aber auch Lukas wenig, der in der Order of Merit auf Platz 26 steht, hatte keinen tiefen Run dabei. 300 Pfund eingespielt bei Event Nummer 17. Ansonsten Nuller Runden. Also das sind dann deutliche Minusgeschäfte für Spieler, die mindestens den Anspruch haben, sollten da leicht mit einem Plus aus so einem Wochenende rauszugehen. Ne? Das ist jetzt natürlich eine Muscle Erber wahrscheinlich sehr überraschend gelungen mit gleich zwei Zweiviertelfinalteilnahme. Aber wenn das muscle Erber gelingt, dann müsste da eigentlich noch mehr gehen, weil Marcel Erber ist sicherlich jetzt nicht der Spieler, den man so direkt auf dem Zettel hatte, deswegen umso ehrenwerter seine tollen, konstanten Leistungen und äh, ganz grundsätzlich äh, finde ich, ist die Entwicklung auch äh, nicht gut, weil wir mittlerweile ja zum ersten Mal oder so im zweiten Jahr jetzt so konstant auch richtig viele dann haben, die auch die Challenge Tour in Großbritannien mitnehmen und trotzdem ist keiner in der Nähe wenn es darum geht, wirklich über, über konstante Leistungen sich in die Nähe zumindest einer WM-Qualifikation oder einer Tourcard zu spielen. Und das ist echt schade.
1: Ja, also wenn man das jetzt auch mal nimmt, anhand der Rangliste, auch vom Preisgeld, wenn man da die Nummer 1, Barry Van Pair, mit 12.800 eingespielten Pfund da mal rausnimmt, dann ist das auch, sage ich mal, sehr eng alles. Und das ist ja nicht so, dass jetzt mit Abstand von Van Peer, der da auch ähm, mal eine Phase hat, wo er dann richtig gezündet hat, unter anderem der auch schon äh, mehrere Turniere jetzt in diesem Jahr gewinnen konnte auf der Challenge-Tour, da spielt ja kein, du hast es ja auch schon angesprochen, also das sind ja alle Spieler, die auch irgendwo Probleme haben, ihr Spiel dauerhaft und konstant und sei es auch nur über einen Tag oder ein Turnier so richtig mal auf die Kette zu bekommen. Die haben dann immer mal wieder Schwankungen, vielleicht mal mehr oder mal weniger. Und da ist keiner dabei, der Van Gerven heißt. Da ist kein Price, da ist kein Wright, da ist kein Smith. Und das dann auch bei dieser Masse an Spielern. Klar ist das Halbfinale dabei von Franz Röth. Klar sind da auch diese guten Leistungen von ähm, Marcel dabei, die du schon äh, angesprochen hast. Nur man fragt sich dann so ein bisschen in der Masse, warum kommt da dann nicht genug? Ich meine, das geht ja schon sehr problematisch los mit dem ersten Turnier gleich an Tag 1, wo kein einziger deutscher Starter unter den Top 32 steht. Also man musste Top sehr
0: weit scrollen, Richtig, ne, wenn man genau. bei Dart Connect runterging.
1: Richtig, genau. Und das ist so ein Moment, wo ich dann auch ein bisschen persönlich aufschreck und dann erstmal, wie du schon gesagt hast, weiter runter scrolle und dann sehe, Max Hopp, Franz Röt, Dragotin Horvath, Marcel Erbar und dann kommen halt immer mehr Namen und du merkst dann auch, okay, weil ich habe mir die Meldeliste jetzt nicht von ähm, vom ersten Namen bis zum letzten angeguckt und dann siehst du halt, da sind verdammt viele auch äh, aus deutscher Sicht am Start und dann nicht mal äh, in diesem ja in den Top 32 zumindest einer dabei an Tag 1 beim ersten Turnier. Das ist dann schon, muss man sagen, enttäuschend. Und das kann man dann auch irgendwo nicht schön reden weil da sind überall Spieler dabei, alle, die da diese Challenge Tour spielen, die ihre Probleme haben, ihr Spiel konstant und dauerhaft zusammenzubekommen. Und da ist keiner, der alles in Grund und Boden jetzt dominiert. Da kann jeder jeden schlagen. Und dann funktioniert das leider nicht. Das ist wirklich sehr schade, dann auch zu sehen und zu lesen.
0: Schauen wir abschließend auf die Order of Merit. Du hast natürlich Barry Van Peer schon angesprochen. Der spielt jetzt wirklich für seine Verhältnisse echt ein schwaches Wochenende, ist aber trotzdem nicht mehr von Platz 1 realistisch betrachtet zu verdrängen. Das heißt für ihn, er hat die Tourkarte sicher, er hat die WM-Teilnahme sicher und er wird auch beim Grand Slam of Darts dabei sein. Für Platz 2 haben wir jetzt ein sehr, sehr enges Rennen ausgemacht. Auch das hast du schon angesprochen und ähm, da geht es ja um richtig viel. Da geht es nämlich zwar nicht mehr um einen Grand Slam Platz, aber es geht auch da um WM-Startplatz und zwei Jahre Tourkarte und aktuell hätte Christian Kist diese. Hat aber jetzt äh, natürlich auch äh, Druck von Cam Crabtree, der ja ein äh, ein Turnier gewonnen hat an diesem Wochenende von Owen Bates. Dem ist das auch gelungen und dahinter ergibt sich dann schon eine kleine Lücke. John Henderson hat ein bisschen an Boden verloren. Andy Bolton auch. Wesley Plaisier drückt vielleicht von hinten nochmal. Also das wird bis zum letzten Turnier am, ähm, ja was ist es, 28. bis 30. Oktober, da findet der letzte Turnierblock statt. Das wird bis zum letzten Event dann wirklich spannend bleiben. Und ich würde sagen, wir gehen dann jetzt mal rund um den Globus. Die beliebte Rubrik, wie eingangs angekündigt, müssen wir hier über einen wirklich völlig verrückten Moment sprechen. Was heißt, wir müssen, wir dürfen. Also wir sind ja froh, dass wir solche Highlights für euch hier auch nochmal rausfischen konnten. Und zwar werden wir in Nordamerika mal drauf schauen. Die CDC-Tour hat mit den Events 7, 8 und 9 weitergemacht. Insgesamt sind 12, also auch hier vorletzter Turnierblock. Und wir haben einen Dreifachsieger zu bestaunen, Stowe Bunz. Sicherlich nur den ausgewiesensten Darts-Experten ein Begriff, oder?
1: Also ich bin da auch ganz ehrlich mit euch. Ich musste den Namen auch erstmal googeln ähm, und mir dann das Gesicht dazu anschauen. Und wenn man dann auch sieht, was er da am ja, letzten cdc tour Block gemacht hat und auch abgerissen hat, Muss man schon sagen, gerade in diesem Raum, wo die ähm, US-Amerikaner spielen, wo die Kanadier dann auch mit dabei sind, also sich dann in diesem Feld durchzusetzen, wo dann auch schon namhafte Spieler dabei sind und dann auch diesen Hattrick da zu landen, also nicht nur ein Turnier zu gewinnen, sondern drei, das ist schon echt stark.
0: Zweimal gewinnt er im Finale gegen seinen Landsmann Alex Spellman und dann beim letzten Turnier besiegt er den Kanadier Jim Long. Das war übrigens jetzt auch der Turnierblock, der in Kanada stattgefunden hat. Und das Highlight war allerdings nicht in einem Finale passiert. Es war das erste Turnier an diesem Wochenende. Im Halbfinale traf Stowe Bunz auf David Cameron. Er liegt, also Buns liegt 5 zu 6 hinten. Es wird gespielt bis 7. David Cameron steht bei 80 Punkten Rest und Stowe Buns bei 290. Also es sieht alles nach dem 7 zu 5 und dem Finaleinzug für David Cameron aus. Ja, und Stowe Buns merkt das auch, dass er eigentlich realistisch betrachtet nichts mehr ausrichten wird und ist völlig außer sich, also nicht verbal oder so, aber nonverbal hat man sie ihm angemerkt, dass er eigentlich keinen Bock mehr hatte und das hat er dann auch gezeigt, als er plötzlich bei diesen 290 Punkten Rest am, am Oki stand den ersten Dart in die Single 20 warf und dann die Darts 2 und 3 gleichzeitig geworfen hat. Einer landete auf dem Teppich, der andere auch in der Single 20, sodass wir Stowe dann bei 250 Punkten Rest hatten. Cameron kommt bei 80 einmal mit einer Chance zum Match dran, vergibt diesen ersten Matchstart aber und dann wird es völlig verrückt Stowe Buns wirft komplett ziellos aufs Board, trifft die Single 5 und dann werden wieder zwei Darts gleichzeitig abgefeuert. Beide landen dann ziemlich genau an der gleichen Stelle in der Single 18, sodass wir dann bei 209 Rest stehen, aus Sicht von Stowe Buns. Cameron hat dann drei weitere match auf der Doppel-10 verpasst, alle. Buns. Nur unwesentlich motivierter möchte ich mal behaupten, schrubt wieder eine grandiose 45 ins Board. Er hat dann ein bisschen zumindest gezielt, steht bei 164 Rest. Cameron mit den nächsten Matchstarts trifft aber dreimal die Doppel-5 nicht. Buns dann wirft 101 Punkte für 63 Rest, wie auch immer. David Cameron vergibt zwei weitere Matchstarts. Und als wäre das nicht schon verrückt genug, er spielt sich. Sto Buns dann... Tatsächlich seine erste Chance zum Ausgleich zum 6-6 verpasst die. Cameron bekommt wieder die Chance, verpasst seinen zehnten Matchstart aber. Also zehn Matchstarts hat er in diesem Leck vergeben und wirft danach direkt die Single 1 bei fünf Punkten, äh, die die ähm, die Single 18 bei fünf Punkten Rest, so dass er sich seinen elften nicht mehr erspielen kann. Banz nutzt am Ende seine vierte Chance zum Ausgleich und gewinnt anschließend den Decider, das ganze Turnier dann auch noch und zwei weitere Turniere. Also, das kannst du ja nicht mehr richtig verpacken. Ich habe es jetzt versucht. Ich hoffe, ich habe alles drin. Ich habe nichts vergessen, hoffentlich. Aber was war das bitte für eine absurde Szenerie dort?
1: Ja, am Ende ist das auch ein Leck, was bei mir Kopfschütteln verursacht. Das sind am Ende 27 Darts gewesen, die, genau. die Stow Buns, genau, die, da, die er da benötigt um es mal so zu formulieren, um dieses Leck zu gewinnen. Zum einen zeigt es auch eine große Schwäche im Spiel von David Cameron, dass er auf die Doppel manchmal ja im Prinzip gar nichts trifft, Und äh, sich somit auch viele Spiele kaputt macht oder zumindest auch gute oder bessere Ergebnisse. In dem Fall hat er den Sieg weggeworfen und wenn man sich das auch anschaut, das ist ähm, auf YouTube auch nochmal, auf YouTube, auf auf Twitter unter anderem äh, zu sehen, beziehungsweise jetzt muss man ja sagen X. Wie wie du schon gesagt hast, das kann man eigentlich nicht erklären. Ich persönlich bin auch äh, kein Fan davon, wie er sich äh, verhalten hat. Also dass er dann dieses Leck sozusagen komplett abschenkt. äh, Also es ist ja
0: wirklich aus äh, sportlichen oder unsportlichen Gesichtspunkten ist es ja eine Frechheit, dass er dieses Leck gewinnt.
1: Richtig, genau. Weil wie du schon sagst, er ist überhaupt nicht mehr motiviert gewesen. Der hat das Match schon abgeschenkt. Und das ist auch für den Sport irgendwie nicht förderlich. Du du stehst dann einfach da, wirfst dann teilweise auch zwei Darts mit einem Wurf. Ich bin kein großer Fan davon, weil ich sage, egal wie es halt steht... Du musst halt irgendwie probieren, diese Emotionen, die du da hast, in dem Moment am Bord runterzuschlucken und irgendwie versuchen, einen guten Score zu werfen, weil man sieht es ja bei David Cameron. Wir reden über Millimeter und Cameron ist jetzt auch kein äh, Amateur, der zum ersten Mal gespielt hat. Wir reden über Millimeter und du kannst halt dieses Feld, was du anvisierst, immer verpassen. Also gib dir auch irgendwie die Möglichkeit. Da hat er echt richtig, richtig viel Glück gehabt Für ein Leck, was du schon richtig sagst, er eigentlich nicht gewinnen darf. Erstens, weil Cameron so viele Chancen hat und zweitens, weil er überhaupt nicht diesen sportlichen Ehrgeiz gezeigt hat, das auch wirklich gewinnen zu wollen.
0: Und im Gegenteil, vielleicht hat sogar dieses Harakiri-Spielen, was er da an den Tag gelegt hat, Cameron ja sogar noch mehr rausgebracht, weshalb er sich dann ja sogar noch bestärkt fühlen könnte am Ende. Also auch das wäre ja eine Argumentation, aber auch das macht es nicht sportlicher, im Gegenteil, also wirklich keine keine schöne Szenerie, aber natürlich für uns, so ehrlich muss ich auch sein, aus neutraler Sicht eine unfassbar lustige Szenerie und natürlich ein Top-Thema jetzt, um das hier mal näher zu besprechen, um es auch mal ein bisschen größer aufzufassen, diese CDC-Tour, die allerdings tatsächlich insgesamt echt ganz interessant ist, also es spielen ja die Amerikaner und Kanadier dann diese Turniere aus und der beste Kanadier und der beste Amerikaner werden ja dann über das Ranking-System nach den zwölf Turnieren dann auch zur WM kommen. Stand jetzt Stowe Buns mit diesen drei Turniersiegen aus dem Nichts. Nur noch zwei Punkte, also es gibt ja so ein Punktesystem hinter Alex Spellman, also da bahnt sich ein richtig enges herzschlag an aus amerikanischer Sicht. Bei den Kanadiern sieht es ähnlich aus. Jacob Taylor, David Cameron, Jim Long nur insgesamt vier Punkte voneinander getrennt, also da wird es dann auch bis zum Schluss spannend bleiben. Interessant übrigens von den ersten neun Turnieren in diesem Jahr wurde kein einziges von einem Kanadier gewonnen. Das äh, finde ich ist eine sehr, sehr interessante Entwicklung. Ansonsten habe ich mir noch notiert Ross Nook, kanadischer Spieler mit dem ersten jemals live gestreamten neuen Data in der Geschichte der Nordamerika-Tour. Also auch das äh, zeugt natürlich auch von der immer größeren Klasse, die es dort gibt. Wenn dann auch ein Spieler wie Ross Nook, der jetzt wirklich kein, kein großer Name ist, da jetzt auch einen neuen Data in Sport brennt und auch generell die Averages, die können sich schon sehen lassen.
1: Definitiv Kevin, die Jungs dort haben schon eine gewisse Klasse auch äh, mittlerweile erreicht. Und was mir auch gefällt, ist, dass sie im gehobenen Alter auch sehr frisch noch sind und auch äh, wirklich diesen Hunger ausstrahlen da nochmal den nächsten Schritt zu machen. Also wenn man das sieht, Cameron ist auch einer, der ist über 50, auch wenn man ihm das nicht ansieht, dann Leonard Gates unter anderem, der auch äh, über 50 schon ist und trotzdem ist Gates auch einer, der es in den vergangenen Jahren versucht hat, Richtung Tourcard zu gehen, der im Ellie Pelly auch äh, richtig Rabatz gemacht hat. Also das gefällt mir auch, dass äh, da so eine gewisse Ü50-Fraktion auch einfach äh, die Raupe Nimmersatt äh, sozusagen verkörpert und einfach spielen will und einfach auch zeigt, also ich, ich gehe hier irgendwie nur vom Board weg oder höre auf mit Dart spielen, wenn ich auch irgendwie nicht mehr laufen kann oder so. Und das gefällt mir, weil das treibt ja dann auch Jüngere nochmal an, wenn sie dann sehen, dass die ältere Fraktion oder die Spieler mit mehr Erfahrung dann auch einfach noch diesen Saft und diesen Willen haben, da auch äh, unglaublich viel für sich bewegen zu können. ist eine sehr schöne Tour, eine interessante Tour und ich freue mich auch immer über die US-Amerikaner beziehungsweise dann auch die Kanadier, die in den vergangenen Jahren im Ellipelli waren, weil die auch mittlerweile immer mehr Qualität, wie du schon gesagt hast, dann auch mitbringen.
0: Drehen wir den Globus jetzt noch ein bisschen weiter und schauen mal nach Afrika. Die African Continental Tour, maßgeblicher initiiert von Devin Peterson, findet ja in diesem Jahr zum ersten Mal statt. Insgesamt wird es vier Turniere geben und das erste hat am 12. August, am Samstag stattgefunden. Stefan Vermark, Südafrikaner, hat das Turnier Insgesamt waren immerhin 58 Teilnehmer am Start, vor allem natürlich Spieler aus Südafrika, aber auch einige wenige aus Botswana. Also insgesamt ja auch eine gute Entwicklung, dass wir den afrikanischen Kontinent im im Dartsport auch mehr und mehr jetzt beginnen abzudecken, so möchte ich es mal formulieren.
1: Ja, das finde ich auch wichtig. Ich meine, wenn man sich das anschaut, die Ausnahmekönner sind ja... Ausnahmslos von Kontinental ähm, bzw. Festland Europa oder dann eben auch äh, von der Insel. Aber ansonsten, wenn man sich das auch mal anguckt, Nordamerika, dann auch Asien oder Afrika, das sind ja allein auch schon bevölkerungstechnisch oder allein auch von der ähm, von der geografischen, ähm, ja, äh, von der, von der ähm, ja, auch ähm, Population her. Das ist, ist ja riesig. Und ich frage mich da immer, da muss es doch irgendwie einen Spieler geben, der da auch richtig durchstarten kann. Und deswegen ist es wichtig, und wie du schon gesagt hast, finde ich das auch gut, dass man da jetzt so eine Tour auch etabliert, dass mit Peterson da auch einer ist, der das gut ähm, initiieren kann. Weil klar wird das erstmal ein paar Jährchen brauchen, aber das ist immer so, wenn du was anfängst, da bist du nicht sofort ganz oben, sondern da musst du dich erstmal ähm, nach oben arbeiten und Vielleicht gibt es ja tatsächlich dann auch mal, egal von welchem Kontinent, Afrika, Asien oder Nordamerika unter anderem, vielleicht gibt es dann auch mal wirklich so diesen einen Spieler, der es dann auch dauerhaft mit dieser Weltspitze aufnehmen kann. Weil ich glaube, darauf ist die PDC auch irgendwie aus, dass sie dann auch so ein Aushängeschild hat, was sie dann auch auf anderen Kontinenten vermarkten kann, wo die Leute dann auch sagen, Das ist einer von uns, jetzt nicht nur irgendwie, der kommt auch aus der Working Class, sondern der ist auch geografisch einer von uns.
0: Weiter geht's jetzt bei unserem Blick rund um den Globus in der Schweiz. Habe ich mir jetzt gerade noch frisch notiert, weil vor gut einer Woche kam die Mitteilung der Swiss Darts Corporation. Und da klingelt es vielleicht bei dem einen oder anderen, denn wir haben dieses Projekt schon vor einiger Zeit mal vorgestellt, als wir mit Marc Inhelder gesprochen haben. Marc Inhelder ist der, was war's, 76-Dart-Leck-Mann von der Q-School und er ist vor allen Dingen Initiator und Gründer dieser. Swiss Darts Corporation, wo er jetzt schon seit einigen Jahren in der Schweiz Turniere stattfinden, auch mit einem ordentlichen Preisgeld, auch mit äh, Spielern wie Marco Obst zum Beispiel oder Jochen Graudenz aus Deutschland, die dann diese Turniere mitnehmen. Aber auch so ein Marcel Walpen ist dadurch im Prinzip bekannt geworden. Und das Interessante ist jetzt, dass die Swiss Darts Corporation in 2024 im nächsten Jahr erstmals eine Turnierserie auch in Deutschland austrägt. Alle Turniere finden in Mönchengladbach statt. Da hat man bei mir als großen Borussia Mönchengladbach-Fan natürlich viele Kravenzmänner äh, im Brett. Das ist äh, logisch, aber nur das am Rande. Zwölf Wochenenden im Jahr mit jeweils zwei Turnieren, 5000 Euro Preisgeld pro Turnier, 256 Startplätze pro Turnier. Das sind so die Eck- und Rahmendaten und ich wollte es einfach mal erwähnen, weil ich glaube, das ist auch eine interessante Entwicklung, weil dieses Projekt dort in der Schweiz auch immer größer wird. Ne?
1: Auf jeden Fall, Kevin, ich finde dass alles, was so passiert, sehr beeindruckend auch, dass dieser Mut da ist, zu sagen, wir stellen da auch was Eigenes auf die Beine. Wir versuchen da auch ähm, ja sozusagen die Nachfrage zu bedienen, weil man darf ja nicht vergessen, die PDC, sie macht viel, klar. Aber auf der anderen Seite darf man dann auch nicht vergessen, neben den Major-Turnieren, die Players' Championship-Turniere, das ist einfach ein elitärer Kreis mit den Tourkartenbesitzern. Wie viele Leute spielen Darts? Wie viele Leute können auch richtig gut Darts spielen? aber du hast eben nur Platz für 128 Tourkarten und da fällt eben auch eine Menge weg, dann kannst du, diese w- dann kannst du die WDF-Turniere spielen. Da bin ich auch als starts fan muss ich ganz ehrlich sagen, froh, dass die das auch alles irgendwie äh, aufgefangen haben, was bei der BDO zu Bruch gegangen ist. Dann ähm, hast du mit Devin Peterson jemanden, der das versucht, auf dem afrikanischen Kontinent größer zu machen, Nordamerika mit der CDC-Tour, du hast die Asian-Tour, du hast Nordic and Baltic und jetzt hast du auch mal was völlig abgekapselt von der, von der PDC, was auch dann nicht irgendwie auf die WDF zurückgeht, eben mit der Swiss Darts Corporation, wo eben auch Spieler, die du gerade schon genannt hast, eben noch mehr spielen können. Dann eben vielleicht auch mal ein bisschen mehr Taschengeld noch für sich einspielen können. Ja, Dann kannst du vielleicht irgendwie die neue Garage äh, oder den äh, Vorgarten irgendwie äh, ja ein oder zwei Jahre früher ähm, renovieren oder da was Neues machen am Haus, weil du da eben auch die Möglichkeiten hast, ein bisschen äh, Kleingeld noch mit einzuspielen. Also ich finde das wirklich, wirklich großartig, was sich da tut. Nicht nur von der PDC her weg Starts, sondern auch von dem außerhalb. Und da ist ja die Ankündigung der Swiss Darts Corporation auch ein Segen, glaube ich, für viele Spieler, die kompetitiv auf einem sehr guten Niveau weiterspielen wollen.
0: Dann gehen wir jetzt aber von der Außensicht, also von der Swiss Darts Corporation nochmal zu der Professional Darts Corporation und ihrem Ableger, der PTC Europe. Wie angekündigt, wollen wir auch jetzt in dieser regulären Folge, auch wenn wir es bei Patreon, nochmal da der Hinweis, ab 3 Euro im Monat bekommt ihr da ähm, monatliche Sonderfolgen exklusiv in euren Feed rein auch wenn wir es da schon lang und breit besprochen haben, hier jetzt nochmal in aller Kürze und weil mich auch deine Einschätzung sehr, sehr interessiert. Die PDC Europe hat das Super League Format für dieses Jahr bekannt gegeben. Es wird gespielt an vier Tagen statt fünf Tage, 7. bis 10. November, das Unter der Woche in Bitburg in der Eifel, live natürlich bei unseren Kollegen von Sport1 im Stream alles zu sehen, also ähm, auch schon Vorrundenspiele, dann wird es da immer pro Gruppe ein Streaming-Board geben und im TV- wird natürlich dann ab dem Achtelfinale, ist es meine ich, alles gezeigt. Ja, die Top 16 des Vorjahres automatisch dabei. Da müssen wir aber zwei Spieler rausnehmen. Hempel darf laut der PDC-Regularien der Neuen nicht seinen Titel verteidigen, darf über diesen Weg nicht äh, in den alli kommen und Ricardo Pietreczko braucht diese Super League einfach nicht, weil er ohnehin für die WM qualifiziert ist. Das heißt, vier Wildcards wurden dann vergeben an Pascal Rupprecht, logischerweise als Tourkartenbesitzer, an Liam Mendel Lawrence für seine starken Leistungen auf der European Tour, an Christopher Tondas für seinen Sieg auf der Development Tour und an Steffen Siebmann, ex tour der war ja im Vorjahr eigentlich auch vorgesehen für die Super League, musste dort dann aber kurzfristig krankheitsbedingt absagen. Jetzt wird er also dabei sein. Das heißt, insgesamt 18 Tickets sind vergeben. Es wird aber wieder mit 24 gespielt, sodass sechs Plätze noch offen sind. Und da hat die PDC Europe etwas, wie ich finde, sehr Gutes gemacht. Sie hat nämlich die Rückkehr der Qualifier-Turniere beschlossen. Es wird insgesamt vier Quali-Turniere geben, am 10. und am 11. Oktober jeweils zwei die vier Sieger bekommen dann eben noch ein ein Ticket für die einen Monat später stattfindende Super League, plus äh, zwei Spieler dann über eine Rangliste, sodass sich sechs äh, Spieler über die Quali-Turniere in dieses äh, Feld werden spielen können. Und erstmal zu dem Modus, äh, zu den ganzen Rahmendaten würde mich interessieren, wie fällt denn so deine erste Meinung aus? Für
1: mich ist das ein positives Fazit, was ich da gezogen habe mit dem Starterfeld, was du gerade auch aufgedröselt hast, auch mit den ich möchte es jetzt mal so formulieren, Replacements, beziehungsweise dann auch ähm, den Leuten, die da jetzt reingekommen sind, unter anderem wie Pascal Rupprecht oder Steffen Siebmann, der dann wieder zurückkehrt, bin ich auch vollkommen mit einverstanden. Ähm, da hat man auch viele Argumente, das dann ähm, ja so zu sagen. Äh, beim Modus äh, finde ich, das wird wieder lang, das wird auch irgendwo wieder schmutzig werden und da bin ich auch sehr gespannt zu sehen, wer dann ähm, auch die größte Konstanz hat beziehungsweise auch wer dann wenn er nicht so gut spielt, dann auch ähm, die Matches gewinnen kann dann auch mal äh, sich da durchbeißt. Das wird sehr interessant sein die Qualifier äh, sehe ich genauso wie du Kevin, finde ich eine sehr runde Sache, dass man das auch macht, weil es gibt sehr sehr viele gute Spieler da draußen, die jetzt auch noch nicht in diesem Teilnehmerfeld stehen, die sich anmelden können, die sicherlich auch darauf brennen werden, beim Qualifier alles rauszuhauen, die dann vielleicht sogar auch überraschen können. Und das ist eine schöne Sache, dass man äh, diese Qualifier da äh, ja für dieses Jahr auch angekündigt hat, dass die dann auch stattfinden werden. Das Einzige, was ich mir nur gefragt habe, das hat jetzt mit dem Sportlichen eigentlich überhaupt nichts zu tun, beziehungsweise streicht das eigentlich, das ist der Veranstaltungsort. Also ich habe mich nur gefragt, warum spielt man in Bitburg?
0: Gute Frage, das äh, habe ich mir auch notiert und wir hatten ja auch schon angekündigt in der Patreon-Folge, dass wir da auch äh, da natürlich das Gespräch äh, suchen mit der PDC Europe. Wird es auch geben, das hat jetzt in der Kürze der Zeit nicht geklappt, aber wird es auf jeden Fall äh, geben hier im Podcast, da werden wir dann vielleicht auch Philipp nochmal einladen, das wir auch ein längeres Interview führen dann, äh, bevor es dann soweit ist mit der äh, Super League in diesem Jahr, dass wir genau diese Fragen auch alle klären. Zum Beispiel auch natürlich eine Thematik, die ich mit Micha auch kontrovers äh, besprochen habe, 60 Euro, knapp 60 Euro sind es äh, umgerechnet äh, pro Qualiturnier die äh, Startgebühren. Ne? Also auch nicht gerade wenig. Ne? Also das ist sicherlich so der, der valideste Kritikpunkt an dieser Stelle. Ist ja nicht immer alles äh, nur super rosig und äh, sensationell. Also das muss man sicherlich auch kritisch anmerken. Und das werden wir dann auch direkt im Gespräch mit der PDC Europe auch nochmal adressieren.
1: Genau, am Ende, ähm, wissen wir es ja alle, äh, ist die PDC Europe auch ein Wirtschaftsunternehmen. Ich verstehe auch den den Punkt, den du da gesagt hast, weil ich das auch gut nachvollziehen kann. Klar, ähm, meldest du dich auch sicherlich vordergründig für so ein Qualifikationsturnier an, weil du auch einen dieser Startplätze haben willst, die offen sind. Aber auf der anderen Seite nehmen das auch gerne Spieler mit, die wissen, ich werde mit der Vergabe der Plätze nichts zu tun haben, möchte mich aber trotzdem da beweisen, weil ich vielleicht gute Turniere auch lokal gespielt habe, egal ob Stil oder Edart, und dann auch gucken, ob sie da auch mit der Nervosität zurechtkommen. Und wenn ich das jetzt beispielsweise mal so aus meinem Blickwinkel betrachte, Wenn ich mich da jetzt anmelden würde ähm, und sagen würde, gut, ihr kennt jetzt sicherlich auch die Averages, die ich zuletzt gespielt habe, wisst aber auch, wo ich unter anderem gegen Sarah äh, da mal gespielt habe in der äh, Corona-Zeit, dass es da auch ein bisschen höher war, nur mit so einem Wert hast du ja dann keine Chance bei so einem Qualifier. Und wenn du dann richtiges Lospech hast, dann spielst du dein erstes Spiel, bist irgendwie nach 10, vielleicht 15 Minuten fertig und dann fragst du dich im Prinzip, jetzt habe ich auch eine etwas längere Reise auf mich genommen, Spiel ist vorbei, das war es jetzt irgendwie. Und da sucht man vielleicht dann auch so ein bisschen die Erklärung, wie äh, kann man das dann für sich auch irgendwie verpacken, dass man sagt, ich gebe da irgendwie nicht nur 60 Euro aus, sondern äh, kann das tatsächlich auch irgendwie für mich nutzen, auf einer nicht monetären Basis
0: Ja, es ist ein spannendes Thema ne und das werden wir sicherlich jetzt nicht zum letzten Mal besprochen haben. Auch generell die Berichterstattung rund um die Super League. Ich denke, da lohnt es sich auch, das groß zu machen, weil es ist einfach ein spannendes Feld, ein umkämpftes Feld. Ich bin dann auch sehr gespannt, wer wird sich die sechs Qualifikationsplätze noch sichern. Das haben wir übrigens ganz groß thematisiert in der Patreon-Folge. Also da lohnt es sich reinzuhören. Da haben wir einige Namen genannt, die wir da auf dem Zettel haben. Haben. Gut, dann würde ich sagen, machen wir es zu für diese Woche. Wir sind jetzt bei knapp oder einer Stunde unter einer Stunde angelangt. Vielleicht jetzt nochmal ganz kurz der Vorgriff auf die nächste Folge und das heißt auch für der Vorgriff auf die nächsten Termine. Wir haben die Development Tour am nächsten Wochenende, Freitag und Samstag werden jeweils die letzten zwei Turniere ausgetragen. Dann hätten wir am Ende auch 24 Events gespielt in diesem Jahr. In Milton Keynes natürlich dieser Block stattfindend und es ist sogleich die letzte Quali-Chance für die World Youth Championship. Die wird nämlich dann am Sonntag gespielt, den 20. August. Alles bis auf das Finale. Das Finale findet ja traditionell immer Ende November im Rahmen der Players' Championship Finals statt. Aber es beginnt ja dann mit einer Gruppenrunde. 96 Teilnehmer werden dabei sein und da muss ich jetzt zum Abschluss sorry, nochmal Kritik üben, weil es ist bislang völlig schleierhaft, wer sich dafür qualifiziert. Wir haben ja immer einen nennenswerten Teil der Starter in diesem 96-Teilnehmer-Großen Feld an internationalen Startern, aber bislang, man findet auf der PDC keine Information, wer Hat sich da jetzt durchgesetzt? Wer bekommt da jetzt vielleicht auch eine Wildcard? Bis zu welchem Platz hat man die Chance, sich zu qualifizieren über die Development to Order of Merit? Das ist, finde ich, ein Zustand, der geht nicht. Also das gehört auch dann zur Professionalisierung dazu, dass so etwas dann auch möglichst frühzeitig geklärt ist.
1: Ja, wir hatten das auch im Vorgespräch der Folge, als wir da darüber gesprochen haben, wieso der Fahrplan aussieht durch die heutige Episode. Und da haben wir auch über dieses Thema gesprochen und weil ich jetzt auch mich gerade so mit diesem Thema World Youth Championship auch mit dem, ja, durch was ich da jetzt gerade gehe in den vergangenen Wochen und Monaten und da habe ich dich ja dann auch gefragt nochmal, also ich kannte das aus den vergangenen Jahren anders und als du mir das dann auch nochmal ein bisschen detaillierter erklärt hast, wie du das gerade auch aufgeführt hast, da habe ich mir schon die Frage gestellt oder zumindest geäußert, dass ich das, sehr interessant finde, warum da noch nicht so viel kommuniziert wurde, wie es eigentlich hätte kommuniziert werden sollen, bis zu diesem Datum.
0: Im Prinzip geht das auch deshalb nicht, weil wir sogar Spieler haben wie Marvin Koch, David Schlichting. Die sind für die ganze Woche jetzt in England. Die haben schon die Turniere auf der Challenge Tour mitgenommen und werden jetzt auch weiterhin in England bleiben, um dann direkt noch die Development Tour zu spielen. Die wissen jetzt aber gar nicht, wie groß denn die Chancen sind, sich in das Teilnehmerfeld für die jugend noch zu spielen. Und das ist ja dann für die Planung auch alles relevant. Oder wenn man jetzt gerade ein Spieler ist, so in dem Ranking-Bereich, wo jetzt Marvin Koch steht, da gibt es ja einige aus aller Herren Länder den könnte man ja auch eine Perspektive geben. Hier, ihr habt jetzt hier wie Marvin Koch oder Niklas Menz, die haben jetzt beide 800 Pfund, stehen auf 87 und 88 in der Order of Merit. Ihr solltet ungefähr rund um diesen Platz am Ende stehen, dann seid ihr zu 95 Prozent dabei oder dann seid ihr zu 100 dabei, weil wir bis dahin wissen, wie viele Spieler sich über irgendwelche internationalen Qualifikationswege sich in dieses Feld gespielt haben. Also das muss doch eigentlich der Anspruch sein, dass man in dieses Wochenende geht und genau weiß, auf diese Platz muss ich am Ende rauskommen, damit ich am Sonntag bei der jugend dabei sein darf.
1: Ja, also wenn ich ein Spieler wäre in dieser Position, würde ich das schon sehr ähm, schwierig finden, da irgendwie im luftleeren Raum sich zu bewegen, weil wir dürfen nicht vergessen, wir sprechen hier alles über Spieler, die keine Vollprofis sind, die äh, nicht den Status haben wie MVG, wie Price, Smith und wie sie sonst alle so heißen. Und die müssen dann auch mal viel privat oder beruflich irgendwie vielleicht verschieben, weil sie dann irgendwie, jetzt mal in dem Kontext gesprochen, sehr kurzfristig hören, ja, du bist äh, dann irgendwie doch qualifiziert. Das finde ich sehr, sehr schwierig, weil da macht man es den Spielern dann auch ja, schwerer, als sie es eigentlich haben sollten.
0: Und damit beenden wir jetzt, glaube ich, die heutige Folge. Wir sind gespannt auf all das, was da passiert im Rahmen der Jugend-WM am nächsten Wochenende. Also man kann auch sagen, die nächste Folge steht dann ganz im Zeichen des PDC-Nachwuchses. Dann werden wir das natürlich alles hier im Podcast analysieren. Danke dir, Christian. Hat sehr viel Spaß gemacht und ich bin froh, dass ich jetzt nicht länger auf dich verzichten muss.
1: Gern geschehen, Kevin. Und ähm, ich hoffe auch, dass es euch gefallen hat und ähm, ja, dass ich jetzt nicht allzu traurig gewirkt habe und äh, dass der Input jetzt für die Folge ähm, gut war und jetzt nicht irgendwie denkt, da ist jetzt äh, ein halbes oder ein Quartal Lücke irgendwie entstanden.
0: Meldet euch mit eurem Feedback gerne bei uns, bei Instagram, bei Twitter, ist immer gerne gesehen und gelesen und dann Ja, abonniert das Ding, wenn ihr es noch nicht habt und teilt es, sagt es weiter, dass es Checkout den Darts Podcast gibt, jede Woche neu, so auch jetzt. Danke und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Ciao.